0: Wir werden diesen Jungs mal zeigen, wie wir das machen. Bist du bereit? Schneller, höher, weiter, Baby. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 57, endlich ist er wieder da. Der beste Podcast, den keiner weiter hört, sage ich jetzt einfach mal ganz vermessen, aber ihr seid eine kleine, feine und vor allem sehr treue Hörerschaft und an euch geht erstmal ein dickes Danke für eure Geduld und vor allem für die lieben Nachrichten, die ich bekommen habe, die nachgefragt haben, hey, wann geht es denn weiter? Oder die mir gesagt haben, hey, ich vermisse die Sendung schon oder ich höre sie immer. Das freut mich sehr, das ermutigt, gerade in so Zeiten der Durststrecke. Ich habe mir aber vorgenommen, heute gar nicht groß zu thematisieren, wieso es eine Pause gab, wieso im Februar überhaupt keine Folge erschienen ist. Denn erstens gibt es keinen wirklich akuten Grund, es hat sich einfach so entwickelt, und zum anderen habe ich das Gefühl so ein bisschen, dass ich euch jetzt oft genug damit gelangweilt habe, was so die Produktionshintergründe sind, wieso das immer mal wieder passieren kann, wieso Verzögerungen entstehen und ich möchte nur sagen... Es ärgert mich selbst, es sind Themen auf der Strecke geblieben, über die ich gern gesprochen hätte, die jetzt aber einfach nicht mehr so sinnvoll sind, weil sie sich überholt haben, über die man vielleicht irgendwann rückblickend nochmal reden kann, wenn es sich ergibt. Aber jetzt hat es halt nicht sollen sein und wie gesagt, vielleicht thematisieren wir alles andere irgendwann später nochmal. Heute soll es jetzt einfach wieder eine normale Sendung werden über popkulturelles Gerümpel, das gerade aktuell ist. Mal gucken, wie lang es wird. Wir reden los, wie gesagt, vorangestellt nur das Danke an euch. Ich freue mich immer über jede Nachricht auf Twitter, Facebook, per E-Mail und so weiter. Erreicht ihr mich? Vielen Dank dafür und als Klar. Eines Dankeschön gibt es heute später in der Sendung auch noch ein Gewinnspiel für euch. Erstes Thema. Ja, das erste Thema ist Politik. Nein, 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 nein. bitte nicht abschalten. Ich weiß, Politik ist immer ein bisschen schwierig, aber man muss ja sagen, obwohl ich noch nicht so konkret hier über Politik gesprochen habe in der Sendung, war sie immer vielleicht in Ansätzen auch schon politisch. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen vermessen. Aber es ist so, dass natürlich in jeder Popkulturkritik, in jeder Rezension eines Films, in jeder Buchbesprechung, in jeder Plattenkritik immer das Politische mitschwingt. Unsere Zeiten sind politischer denn je und immer ist von Interesse, wie waren die gesellschaftlichen Umstände, wie waren die politischen Entwicklungen und Strömungen in der Zeit, als das Werk entstanden ist, welche Aussagen stecken drin. Deshalb spielt es immer so an der Seite ein bisschen rein und deshalb sind Politik und Popkultur natürlich untrennbar miteinander verbunden. Aber heute soll es ein bisschen konkreter wirklich um ein politisches Ereignis gehen, eine Entwicklung, die ich für sehr, sehr problematisch halte, die ich jetzt nur laienhaft runterbrechen kann, weil ich kein Experte bin, mich aber schon ein bisschen eingelesen und beschäftigt damit habe und ich möchte euch eigentlich mehr dazu ermuntern, beschäftigt euch auch nochmal damit und im Idealfall engagiert euch, macht euch stark, macht euch laut. Worum geht es? Der ein oder andere mag es sich vielleicht schon denken, es geht um die EU-Urheberrechtsreform, die gerade verhandelt wird oder die gerade zur Abstimmung steht im EU-Parlament vorangetrieben, federführend vom Abgeordneten Voss aus Deutschland und die ist hochgradig problematisch, wenn man denn kunstschaffender und kreativer oder generell jemand ist, der das Internet nutzt und zu schätzen weiß, denn unser Internet ist in Gefahr in der jetzigen Form. Das klingt dick aufgetragen, das klingt Vielleicht hochtrabend und theatralisch. Ich glaube aber dennoch, dass es einfach wirklich so ist. Denn da stehen Dinge drin in diesem Gesetzentwurf, die so einfach ganz, ganz problematisch sind und die einfach nicht mit dem vereinbar sind, wie wir Internet leben und nutzen. Mit wir meine ich jetzt uns alle, die wir Dinge hochladen im Netz und die wir äh, Popkultur betreiben, die wir Meme-Kultur betreiben und die wir einfach frei uns äußern wollen im Netz. Worum geht es? Wie gesagt, leienhaft runtergebrochen. Es ist bisher so, dass wenn jemand im Netz etwas auf eine Plattform hochlädt, egal ob YouTube, Twitter, Facebook etc., dann ist es so, wenn man daran nicht die Rechte hat, als derjenige, der es hochlädt und auch die Plattform nicht die Rechte daran hat, dann kann der Rechteinhaber das geltend machen, kann sich beschweren, kann sagen, hey, hier, das sind unsere Rechte, nehmt das runter. Dann wird das Recht durchgesetzt, ansonsten kann man natürlich eben jemanden auch verklagen, kann eine Abmahnung schicken etc., also da sind die Rechte gewahrt. Jetzt sollen angeblich vermeintlich die Rechte der äh, Urheberrechtsinhaber, der Kreativen und der Schaffenden gestärkt werden, aber das Ganze soll auf eine Art passieren, die wirklich hochgradig problematisch ist, denn es soll jetzt jeder Inhalt vorher von einer Plattform überprüft werden müssen, ob denn die Urheberrechte da sind, ob man Lizenzen hat, das zu verwenden oder nicht. Das Ganze sind natürlich solche Datenmengen. Man muss sich nur mal angucken, wie viele Minuten täglich auf YouTube hochgeladen werden, wie viele Facebook-Posts entstehen, wie viele Tweets man selbst so absetzt. Und wenn diese Datenmengen überprüft werden müssen, kann das natürlich kein Mensch mehr manuell machen und sich das angucken, sondern das können nur Computer und Algorithmen machen, sogenannte Upload-Filter. Das heißt, alles, was man irgendwo ins Netz hochlädt, muss dann von einem Upload-Filter gecheckt werden, erstmal gegengecheckt mit einer Datenbank, in der überprüft werden muss, hey, haben wir daran die Rechte, darf man das verwenden oder nicht. Und das ist natürlich riesig problematisch aus ganz vielen Gründen. Zum einen, wie soll das denn funktionieren? Also, wenn man Upload-Filter verwendet, alles hochlädt, wie soll denn ein Computer, ein Algorithmus erkennen, hey, das ist jetzt eine erlaubte Nutzung einer Musik, eines Films, eines Bildes, was auch immer? Denn es kann ja sicher auch ein paar Parodie, um Satire, um Zitat handeln und das ist ja jetzt schon in Europa oder in Deutschland teilweise sehr viel schwerer als in den USA mit dem Fair Use und wird damit natürlich noch schwerer, denn erstmal wird natürlich die Karikatur einer Person vielleicht gesperrt, weil man sagt, okay zu ähnlich, zu nah am Original dran dann kann man natürlich irgendwie Einspruch erheben aber dann ist vielleicht das Momentum auch weg und man braucht das Ganze gar nicht mehr veröffentlichen dann ist es natürlich so, dass man auch erstmal diese Lizenzverträge mit allen abschließen muss, das heißt, wie soll denn ein Konzern irgendwie mit allen Lizenzen nehmen, um das überhaupt hochladen zu dürfen und zu sagen, ja, könnt ihr verwenden und so. Das ist wahnsinnig schwierig mit jedem kleinsten Rechteinhaber. In dem Moment, wo ich ein Foto mache, werde ich ja auch zum Rechteinhaber und müsste dann einer Plattform irgendwie die Rechte geben um mein Material verwenden zu können und das ist natürlich einfach unmachbar. Also das ist einfach nicht umsetzbar, wie soll das denn funktionieren und es ist natürlich so, wenn wir einmal die Strukturen schaffen für Uploadfilter und wir einmal die technischen Möglichkeiten haben, alles, was irgendwo hochgeladen wird, zu kontrollieren und zu überprüfen, dann ist natürlich immer Tür und Tor geöffnet, dass das irgendwann auch mal für was anderes benutzt wird. Irgendwann ist dann mal jemand an der Regierung, der sagt, okay, ich finde aber bestimmte Sachen sollten nicht mehr verwendet werden, sollten nicht mehr genutzt werden und ich benutze diese technischen Strukturen jetzt einfach dafür. Und dann ist natürlich die Frage, wer soll diese technischen Strukturen überhaupt schaffen? Das können natürlich nur riesige, große Konzerne, denn das kostet Manpower, das kostet Energie, das kostet Serverlast und alles und das können natürlich nur die ganz, ganz Großen machen, sprich Google, YouTube etc. Facebook wird sowas können, wird sowas machen und wenn dann kleinere Plattformen das Ganze verwenden wollen, müssen sie es wieder bei denen einkaufen, müssen sich auf die verlassen, Daten wandern wieder zu denen. Wir schaffen also damit ganz einfach neue Monopole, wo wir doch angeblich immer den großen Konzern mal einen Riegel vorschieben wollen, was auch bei diesem äh, Gesetzesentwurf immer wieder behauptet wird, dass das so der Grund ist, kreative stärken und die Großen so ein bisschen behindern an ihrer Ausbreitung. Das tut man damit aber nicht, sondern im Gegenteil, man befeuert sie, denn ich glaube, Google hat am wenigsten ein Problem, damit das zu machen. Dann heißt es natürlich immer, dass kleinere Plattformen sich da keine Sorgen machen müssen, wenn man noch jünger als drei Jahre ist, so ein Startup und wenn man unter einer Million Nutzer hat, dann ist das alles überhaupt kein Problem, dann braucht man das alles nicht. Aber ja, dann lohnt sich natürlich auch Wachstum ja gar nicht mehr, wenn ich genau Genau weiß, okay, aber dann kommt das auf mich zu. Spätestens nach drei Jahren und spätestens bei 1,5 Millionen Nutzern brauche ich auch diese Kontrollmechanismen. Wer soll das denn alles entwickeln? Wer soll das denn alles machen? Also es ist hochgradig problematisch und es zeugt immer wieder in ganz vielen Punkten davon, dass die Menschen, die diesen Entwurf vorgelegt haben, die diese Sachen bestreben, keine wirkliche Ahnung davon haben, wie das Internet funktioniert, wie die technische Umsetzung funktioniert. Das gipfelt in sowas, dass die GEMA zum Beispiel twittert, sie ist der Meinung, ja heutzutage kann man ja schon autonom einparken, dann wird es ja wohl gehen zu erkennen, ob etwas rechtlich erlaubt ist oder nicht. Natürlich Dinge, die man überhaupt nicht vergleichen kann und einfach handelt es sich beim autonomen Einparken ja, mit Parkassistenten nicht um eine KI. Also das ist natürlich nicht künstliche Intelligenz, die lernen kann, was eine Parodie ist und was eine absolut erlaubte rechtliche Nutzung von etwas ist. Also da verstehe man einfach die Technik dahinter nicht und es ist sehr, sehr traurig, wenn man dann eben Politiker wie Katharina Barley sieht, die in der Sendung Neo Magazin Royal sagt, ja, sie fand halt diesen Artikel 13 auch schwierig und schlecht, aber in dem Gesetz stehen auch so viele andere gute Dinge drin, deshalb kann man das ja abstimmen. Nein, wenn ein Punkt so problematisch ist, dass er uns das Internet, die Meinungsfreiheit und alles kaputt macht, dann können wir das so nicht hinnehmen. Es gibt noch andere Punkte in diesem Gesetzentwurf, die da drin sind, Artikel 12 und andere sind auch nicht unumstritten. Da geht es um das Leistungsschutzrecht, das so in Deutschland schon nicht funktioniert hat, weil sich anders geeinigt wurde, weil man einfach merkt, nein, das funktioniert gar nicht. Da geht es darum, welche Snippets darf denn Google und dürfen andere denn verwenden von Zeitungsartikeln oder Beiträgen, um eben darauf hinzuweisen als Suchergebnis. Auch das ganz, ganz viele problematische Punkte, aber richtig schlimm ist eben dieser Artikel 13, der ist hochgradig problematisch und deshalb möchte ich euch dazu aufrufen. Informiert euch, schreibt an eure Abgeordneten, macht aufmerksam, schreibt ihnen Briefe, twittert, schreibt sie auf Facebook an, wo auch immer sie zu erreichen sind und geht vielleicht zu einer der Demos, die angekündigt sind für den 23. März ist jetzt nochmal eine große Demo angekündigt, da soll es nochmal ganz groß in vielen Städten riesige Aktionen geben, um darauf aufmerksam zu machen, denn gern wird von den Politikern, die hier für dieses Gesetz sind, auch gesagt, ach ja, diese Empörungswelle im Netz, das sind auch nur Bots, da sind keine echten Leute dahinter, die sich darüber aufregen, denn alle Künstler und Kreativen sind dafür. Ich kenne kaum Künstler und Kreative, die sich wirklich dafür aussprechen, wenn, dann sind das nur ganz, ganz große, nämlich ganz große Stars, die nichts zu befürchten haben, weil sie einfach eine gewisse Sonderstellung haben, die immer sagen können, ja, ich kann das Material verwenden, weil ich bin so ein großer Name, mit mir verhandelt dann jeder direkt selbst über die Rechte oder will, dass ich das verwende. Das ist natürlich eine Sonderstellung, die man da hat, aber es ist problematisch, es betrifft die EU und es wird uns hier das Internet schwieriger und kaputt machen. Deshalb engagiert euch, informiert euch und ähm, es gibt jetzt wohl Bestrebungen, das war jetzt äh, Stand der Aufnahme noch nicht so ganz klar, dass man versucht diese Abstimmung im EU-Parlament sogar vorzuziehen und noch schneller zu machen, äh, um es doch noch durchzuwinken vor den Protesten, bevor es diese großen Demos geben kann am 23. März. Das wird jetzt wahrscheinlich doch nicht klappen, weil man das nicht so schnell fertig machen kann, die Abstimmung. Aber deshalb bleibt dran, informiert euch bei den entsprechenden Politikern, schreibt sie an, Geht zu einer Demo, Artikel 13 darf und sollte so nicht kommen, denn das ist hochgradig problematisch. Und das soll es auch mit meinem kleinen Politik-Exkurs gewesen sein. Ähm, informiert euch wirklich, es ist eine wirklich wichtige Sache, damit wir hier in Zukunft auch noch das, was wir im Netz betreiben, weitermachen können. Ganz, ganz viele YouTuber haben sich schon groß dazu geäußert. Es gibt noch ganz viele, die irgendwie Stillschweigen bewahren, aber da muss irgendwie noch eine große Bewegung entstehen. Denn so haben wir da wirklich ein Problem in Zukunft. Naja, aber schauen wir mal, man hat bei vielen Dingen immer gedacht, wird schon nicht so schlimm werden, wird nicht so kommen. Ich sage nur Brexit oder Trump und Co. Und es kam dann trotzdem immer wieder so. Deshalb nehmt es nicht auf die leichte Schulter, sondern engagiert euch, werdet laut. Und wenn ihr nicht zu einer Demo gehen könnt, dann schreibt eure Abgeordneten an, rüttelt sie wach und sagt, Leute, so nicht ich wähle euch nicht mehr, wenn ihr für sowas abstimmt, denn im Mai haben wir auch Europawahl und da kann man dann wirklich die Quittung kassieren, ähm, so sieht man zum Beispiel im Netz gibt es Übersichten, wer hat denn bisher wie abgestimmt für diesen Artikel, es gab ja schon erste Abstimmungen, so dass es immer in die nächste Instanz weitergeht, leichte Nachbesserungen und jetzt soll es eben endgültig abgestimmt werden und da kann man sehr, sehr eindeutig sehen, welche Parteien bisher absolut dafür sind, auch wenn sie teilweise was anderes behaupten, wenn zum Beispiel Koalitionsparteien aus der Großen Koalition sagen, im Koalitionsvertrag steht drin, wir sind gegen Upload- und dann wird aber im Europaparlament von Angehörigen dieser Partei gegen den Koalitionsvertrag abgestimmt. Das ist natürlich problematisch und so jemand darf man im Grunde nicht wieder wählen. Also informiert euch so viel mal der politische Exkurs, ohne jetzt konkret Parteien zu nennen, die ihr wählen sollt, denn das muss dann jeder für sich entscheiden. Vielleicht seid ihr auch für Artikel 13, aber informiert euch auf jeden Fall. Einfach ihn nur hinnehmen sollte man nicht. Hier sollte man sich wirklich ein bisschen damit befassen, gerade wenn man im Internet unterwegs ist und das seid ihr ja. Denn ihr hört ja zum Beispiel Podcasts, die es dann vielleicht so in der Form auch nicht mehr geben kann, da wird es natürlich vielleicht ein bisschen leichter, aber es ist jetzt schon schwierig, hier mal irgendwie Soundausschnitte oder ähnliches reinzubauen aus Film. ich versuche das natürlich immer wieder, eventuell auch in dieser Folge wieder, aber da ist es dann eben auch so ein Ding, in Zukunft muss dann ein Algorithmus erkennen, dass ich zwar gar nicht die Rechte an diesem Clip habe aus dem Film, diesen aber als Promo-Material vom Verleiher zur Verfügung gestellt bekommen habe und ihn deshalb verwenden darf, das muss dann erstmal irgendwie ein Computer wissen, woher soll er das denn wissen, es muss dann irgendwie gesperrt werden oder kann er nicht gesperrt werden, soll er dann irgendwo nachfragen, ganz, ganz schwierig, also ja, das nur mal dafür als kleiner Ausblick, aber eben ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist und euch eben auch wichtig sein sollte. So, jetzt atmen wir mal ganz kurz durch. Und kommen trotzdem wieder zu einem ganz normalen Thema. Es geht um einen Kinostart. In dieser Woche startet ein neuer Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Und da werde ich immer wieder mal gefragt, ja, wo fängt man denn da an? Jetzt möchte ich mir doch mal alle angucken. Wo könnte man denn da, was kann man denn da ansehen? Wo ist denn da der Ansatz? Und da möchte ich jetzt eben heute auch hier wieder, um nicht die Hörer, die immer alles hören, zu langweilen, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen habe ich in meinem Hauptjob als Redakteur fürs Videomagazin einen Artikel geschrieben, in dem ich wirklich nochmal die Reihenfolge zusammenfassen in welcher Reihenfolge sind die Filme erschienen, in welcher Reihenfolge spielen sie auch chronologisch. Ich bin ja immer dafür, sie so zu gucken, wie sie auch ins Kino kamen, weil das einfach mehr Sinn ergibt. So wurden sie erschaffen und erdacht. Aber jedenfalls, da kann man alles nachlesen. Und da erkläre ich auch noch mal, was ist das MCU? Wieso gehören da bestimmte X-Men-Filme nicht rein? Bestimmte Spider-Man-Filme? Was ist mit den Fantastic Four etc.? Wo spielen welche Serien? Das habe ich da genau in einem Artikel noch mal länger erklärt. Das werde ich hier äh, im Blogbeitrag zu diesem Podcast auch noch mal verlinken. Ansonsten findet ihr das aber auch bei den Suchergebnissen, wenn ihr einfach mal marvel filme reihenfolge googelt, es ist unter PC-Magazin, da ist die Unterseite fürs Videomagazin und da findet man diesen Artikel von mir und wer dann noch ein bisschen mehr wissen will zum MCU, da wäre das statt zu lesen, lieber hören möchte, den empfehle ich noch einmal, den Krempelcast Folge 39, denn da haben wir das MCU ja in zwei Teilen richtig groß besprochen, von Anfang an nochmal bis Infinity War und da besser kann ich es nicht machen und ich würde es jetzt nur wiederholen, wenn ich jetzt noch einmal all das sage und erzähle und deshalb äh, kann ich nur darauf verweisen, finde das wirklich nach wie vor gut gelungen bei Beiträge von mir, ich bin ja immer ein bisschen selbstkritisch, aber bei den Sachen finde ich, das hat Hand und Fuß und das kann man jemandem wirklich an die Hand geben, also schaut es euch an, wenn ihr mit dem Marvel Cinematic Universe noch nichts zu tun hattet. Es wird schwierig, mit diesem Film einzusteigen, aber auch nicht ganz so schwierig, denn er ist relativ unabhängig, wir sind beim 21. Film, Captain Marvel nennt er sich und er kommt diesen Donnerstag ins Kino. Also, du bist nicht von hier? Ist schwer zu erklären. Ich bin nicht das, wofür Sie mich halten. Captain Marvel. Der Film spielt in den 90er Jahren, also vor einem ganzen Großteil der bisherigen Filme und deshalb ist es eben auch ein bisschen leichter reinzukommen, aber es gibt natürlich sehr viel Bezüge und Verweise auf die bisherigen Filme und Ereignisse und deshalb macht er einfach viel mehr Spaß, ihn an dieser Stelle zu gucken und erst nach den ganzen anderen Dingen zu gucken. Aber ihr könnt auch reingehen und könnt ihn euch anschauen und ein bisschen Geschmack dafür kriegen, ob dieses Marvel Cinematic Universe was für euch ist. Ja, der Film, ich möchte inhaltlich gar nicht ganz so viel sagen, es geht um eine Hauptfigur, eine Person, die am Anfang ihren richtigen Namen nicht so ganz weiß. Vers wird sie genannt oder Wirs. Und sie ist auf einem außerirdischen Planeten bei den Cree Dort lebt sie, ist dort eine Kriegerin, aber sie hat nur so Erinnerungsfetzen und weiß gar nicht, wo sie herkommt. Sie scheint von der Erde zu kommen, aber so richtig weiß sie nicht wie und was und ist in diesem Film jetzt dabei, das zu ergründen. Ansonsten möchte ich inhaltlich gar nicht viel verraten. Es geht ein bisschen in die Richtung Guardians of the Galaxy Light, denn wir haben hier sehr viel Szenen auch auf der Erde und ein bisschen weniger im Kosmos. Aber so ein bisschen diesen Spirit haben wir und wir erleben eben, wie diese Hauptfigur zu zu Captain Marvel wird einem großen, wichtigen Held und wer Infinity War gesehen hat, weiß, dass der in Zukunft noch sehr viel wichtiger wird oder sie noch sehr viel wichtiger wird im Marvel Cinematic Universe und dieser Film ist einerseits ein Prequel, aber andererseits auch nicht, denn er erzählt einfach eine Entstehungsgeschichte eines neuen Helden und die Prequel-Elemente sind so seicht drin, dass sie ja eigentlich auch nur den Leuten auffallen, die die bisherigen, späteren Filme kennen und nicht wirklich als Prequel in dem Sinne fungieren. Also wir haben einen Nick Fury, der wieder drin vorkommt, von Samuel L. Jackson gespielt, einen Agent Colson von Clark Gregg gespielt, digital verjüngt. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll, wie das gelungen ist und ähm, die sind natürlich Prequel-Elemente, die erzählen uns Vorgeschichte, zu dem bisher schon bekannt Kannten, aber das ist nicht der Hauptfokus des Films und deshalb ist es nicht ein Prequel und deshalb vermeidet man ein Stück weit auch diese großen Prequel-Probleme immer ja, aber das widerspricht sich doch dann mit dem und so. Es wird sicherlich, wenn man ganz spitzfindig in die Details geht und Film später auf ray noch mal gucken ein paar Punkte geben, und man sagt, ja, aber Moment, eigentlich wurde hier mal dies und das gesagt. Also da gibt es zum Beispiel auch in Ausschnitten schon Szenen, als von einem S.H.I.E.L.D. Logo gesprochen wird und in Iron Man 1 ist noch die Rede davon, dass man bei S.H.I.E.L.D. erst überlegt, den Namen irgendwie abzukürzen, dieser Organisation. Also das sind natürlich immer so Sachen, man sagt, ja, die sind in dem Moment geschrieben worden für den Gag. Da entsteht dann ein kleiner Widerspruch. Aber es ist eben kein großer Widerspruch, weil hier das Prequel nicht so im Vordergrund ist. Und tatsächlich gibt es für mich an diesem Film Captain Marvel nur eine Sache zu kritisieren. Und das ist so ein bisschen geschmäcklerisch. Und das ist wirklich die Tatsache, dass es ein Origin-Film ist. Ich habe das schon oft gesagt. Mich langweilen so inzwischen diese Origin-Geschichten, wieder die Entstehung eines Helden zu sehen. Wie kommt der überhaupt zustande? Was passiert? Wo bekommt er die Kräfte her? Etc. Das immer und immer wieder zu sehen, ist dann langweilig ein bisschen doch ähnlich und eine ähnliche Masche und da verstehe ich dann auch die Leute, die sagen, ja, diese Marvel-Filme sind auch immer gleich, aber sind sie eben auch nicht, weil man sich bei Marvel immer wieder eine andere Machart aussucht, einen anderen Regisseur und andere Ansätze, einen anderen Versuch, man wechselt die Genres, man wechselt die Stilmittel und man wechselt zum Beispiel auch die Zeiten und das ist in diesem Fall hier einfach die 90er Jahre und ich finde, es ist fantastisch gelungen, diesen 90er-Jahre-Vibe einzufangen. Also der Film sieht optisch jetzt nicht unbedingt aus wie 90 Jahre Film, dass man jetzt sagt, okay, das Ganze sieht aus wie Con Air und The Rock oder sowas, Actionfilme aus dieser Zeit, das nicht. Aber er fängt doch tatsächlich diesen Zeitgeist wahnsinnig gut ein. Und zwar gelingt das, indem man wirklich auf die richtigen Faktoren setzt, zumindest bei den Punkten, was Anspielungen an die 90er sind für meinen Geschmack. Das hat jeder natürlich ein bisschen anders erlebt. Jeder hat andere Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend und an die 80er, an die 90er etc. Aber bei mir dreht der Film genau an den richtigen Schrauben, drückt die richtigen Knöpfe, wenn es um die 90er Anspielungen geht werden die richtigen Songs verwendet, da werden die richtigen Gegenstände und Sachen gezeigt, da wird auf die richtigen Sachen angespielt und sagt, ja stimmt, das war die 90er, wie ich sie erlebt habe und das ist einfach wahnsinnig witzig, lustig, unterhaltsam und entführt einen so ein bisschen in so eine nostalgische Reise. Das aber ohne, dass sich der Film alt anfühlt, denn gleichzeitig sind wahnsinnig zeitgemäße Themen wieder drin, Themen, die natürlich aus der heutigen Zeit kommen und in die 90er geworfen werden und dadurch nochmal so spannend sind und nochmal so interessant. Also natürlich ist, haben wir hier einen Vibe Helden, eine weibliche Hauptfigur und sie ist aber nicht die einzige starke Frau in diesem Film, sondern wir haben mehrere sehr, sehr gute, starke Schauspielerinnen, die wirklich zeigen, was sie können. Also neben der Hauptfigur Brie Larson spielt das Oscar-Preisträgerin für Raum, die das wirklich fantastisch macht, entgegen allem, was es an Vorabkritik gab, schon wieder aus der äh, schwierigen Fanboy-Ecke, die wir ja hier in dieser Sendung auch schon ein paar Mal thematisiert haben, gab es ja vorher Kritik, da wäre sie nicht fit genug, hätte nicht den knackigen Arsch genug, würde nicht genug Ausdruck rüberbringen. Und das ist natürlich alles ganz, ganz mies. Diese Mache von blöden Typen, die sich irgendwie klein gemacht fühlen, von Frauen, die Angst haben vor Frauen, die irgendwie immer noch nicht gecheckt haben, dass einfach wir in einer gleichberechtigten Zeit leben oder leben sollten zumindest und da auf dem besten Wege hin sind und die einfach noch von gestern sind. Die haben natürlich vorher rumgejammert, versuchten den Film zu flamen und vorher fertig zu machen, runterzumachen. Es führte ja so weit, dass Rotten Tomatoes sogar diese Vorabkritiken, diese Vorab, wie viele Leute haben Lust, den Film zu sehen, Einstellung ein bisschen runtergeschraubt hat oder sogar begrenzt hat, inwieweit man da das abschließt stimmen kann, weil einfach da wirklich richtig akut, massiv die Seite angegangen wurde und Leute versucht haben, Stimmung zu machen gegen diesen Film, was dann auch noch kam durch ein Interview, das Brie Larson gegeben hat, die in einem Interview gesagt hat, sie würde sich doch mehr Diversität wünschen unter den Interviewern und ganz ehrlich, sie hat ja einfach mal komplett Recht. Die Aussagen waren vielleicht ein bisschen ungeschickt formuliert und sie wurden vielleicht auch aus dem Kontext gerissen, aber eigentlich hat sie ja im Grunde Recht. Es ist ja so, wenn man sich diese Junkets anguckt, wer sitzt da ganz, ganz oft als Interviewer? Es sind einfach diese immer gleichen weißen Nerd-Typen. Ich zähle mich dazu ich bin auch so einer, aber auch ich finde das schade. Warum sitzen da nicht mehr Frauen? Warum gibt es nicht viel mehr Geeks, die da unterwegs sind, weiblicher Natur oder aus anderen Ethnien? Warum gibt es so wenige Geek-Podcasterinnen zum Beispiel? Das ärgert mich auch jedes Mal immer wieder. versuche ja immer wieder auch in den Podcast hier Frauen reinzuholen. Und da hat Brie Larsen ja nicht ganz Unrecht, wenn sie sagt, okay, es ist ein bisschen schade, es wird sich da mehr Diversität wünschen. Und wer sich davon angegriffen fühlt, ganz ehrlich, was für ein schwaches Ego hat derjenige denn? Was ist der denn für eine kleine arme Wurst? Und deshalb äh, natürlich total ungerechtfertigt den Film vorher, zu kritisieren, deswegen plus der Film ist eben auch einfach gut, nicht nur, dass er deshalb nicht kritisiert werden darf, er ist auch auf anderen Leveln gut, denn er hat wirklich tolle Darstellerinnen, also eben Brie Larsen, die mich wirklich überzeugt hat, die das wirklich toll macht, mit Augenzwinkern, mit Energie, mit viel Dynamik, die wirklich viel ausdrucken kann, mit auch einem kleinen Augenzwinkern, wirklich plötzlich was rüberbringt, eine Emotion und so, wirklich sehr, sehr gut, ganz, ganz toll. Exploration It was important to me that I put myself in that position myself to not just say, oh, I just put on a magical costume and suddenly I'm super strong. It's that I, I put my body to, and my mind to the test and was able to do something that was way outside of my comfort zone and way beyond what I thought was possible. I mean, my goal of training for nine months was just to see how far I could go. I would have never thought that I could deadlift 225 pounds by the end or hit thrust 400 pounds or be able to do pull-ups and push-ups, weighted push-ups. I mean, the, the things that I'm able to do with my body now are incredible. And I love that I can sit here and say that it's possible and that aber wir haben eben auch gestandene Frauen dabei wie Annette Benning, die das ganz, ganz klasse macht und wirklich wieder überzeugt, was sie kann. Sie spielt so eine Doppel-Dreifach-Rolle, taucht immer mal so ein bisschen in anderen Punkten auf. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber sie ist quasi nicht nur eine Person, sondern tritt in mehreren Sachen in Erscheinung, die sie dann auch wirklich jedes Mal stark rüberbringt. Was storytellers are ist, dass die the certain premises of the marvel Universe and the characters and things that have been established and laid out, and sort of subverting them. So that was why I, I had to really have a sort of crash course in that whole world to understand what I was doing. But then once I understood it, I was like, wow, how cool, This is so fun. Uh, so I had a ball. I just, um, because I got to do so many different things. Aber auch die männlichen Darsteller Jude Law zum Beispiel dabei ähm, oder eben Samuel L. Jackson und Clark Gregg, habe ich schon angesprochen, machen das richtig gut und so ist ein rundes Paket, ein actiongeladener Film mit tollen zeitgemäßen Aussagen, also sehr, sehr schön. Ist jetzt ein Mini-Spoiler. Ich bleibe natürlich wie immer in dieser Kritik spoilerfrei, aber wenn sich einfach unsere Heldin, Captain Marvel an einer Stelle auch so einem so wir kämpfen es jetzt mit den Fäusten aus hier bis aufs Blut, so einem Punkt einfach widersetzt und sagt, nö, mach ich nicht mit, habe ich gar nicht nötig, ich muss dir nichts beweisen, dann ist das natürlich das schönste Statement zu all diesem Toxic Masculinity Scheiß, der da draußen ist und der jetzt eben auch wieder auf diesen Film hereinbricht, wunderbar, ich finde das ganz, ganz toll, das sind einfach ganz kurze, knappe Sachen, wo man sagen muss, perfekt und ansonsten eben auch einfach zeitgemäß, dass wir eben auch hier Heldinnen haben, so Top Gun mäßige Pilotinnen, die jetzt einfach Frauen sind, das ist super, ganz, ganz toll also mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht, ich finde ihn wirklich schön, ich freue mich, ihn nochmal zu sehen, aber noch viel, viel mehr freue ich mich jetzt natürlich auf Endgame. Also wenn dann Captain Marvel plötzlich nochmal eine größere, wichtigere Rolle spielt, inwieweit dieser Film da schon anknüpft an den nächsten avengers film das möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Ihr werdet sehen, wenn ihr den Film guckt. Wer diese Filme immer guckt, weiß es ja. Es gibt nachschub es gibt Mid-Credit-Scenes. Da gibt es Bezüge und Anspielungen, also da verrate ich jetzt mal noch nichts. Ich möchte auf zwei kleine Punkte noch eingehen. Das erste ist, aber auch da will ich euch nicht zu viel vorwegnehmen, tatsächlich... Hatte ich bei dem Marvel-Logo am Anfang schon beinahe Tränen in den Augen und Kloß im Hals auf jeden Fall und habe gedacht, oh Gott. Also ich musste mich danach erstmal ein bisschen fangen, um von dieser Rührung wieder wegzukommen, mich an den Film zu konzentrieren. Warum will ich nicht verraten? Aber schaut es euch an. Also ich fand allein das. Ganz, ganz toll gemacht, was da passiert, allein schon mit dem Marvel-Logo. Also ich finde es super, wie es das Studio hinbekommt, schon in diesen ersten Sekunden wichtige Töne zu setzen. Also das war damals schon beim Spider-Man Homecoming, wie einfach das alte Spider-Man-Thema neu instrumentiert auf dem Marvel-Logo ist. Oder wie jetzt im aktuellen Trailer für Avengers Endgame eben dieses Marvel-Studios-10-Jahre-Logo so zerbröselt. Und hier passiert eben auch was damit, wo ich sage, wow wenn ich mich jetzt nicht zusammenreißen würde, dann könnte ich in Tränen ausbrechen. Ganz, ganz rührend, ganz, ganz toll. Das ist sehr, sehr schön. Und ansonsten gibt es noch eine lustige Nebenfigur. Das ist die Katze Goose. Im Comic nennt sich diese Katze Chewie. Eine Anspielung an Chewbacca, nachdem sie benannt wird. Ich weiß nicht, warum man das jetzt im Film umbenannt hat und sie Goose nennt. Also Goose ist natürlich klar, wo der Name herkommt. Das ist der Wingman von Maverick in Top Gun, also dem Fliegerpilotenfilm. Das passt natürlich als schöne Anspielung an die 90er-Jahre oder 80er-Jahre, 90er-Jahre, eben diese Piloten-Ära, die ja hier eine große Rolle spielt, denn die Hauptfigur ist eben Pilotin und äh, das funktioniert, er heißt jetzt hier Goose und diese Katze ist immer wieder dabei, hat ein paar lustige Lacher, ist so ein, geht so ein bisschen Richtung Baby Groot, äh, kann man sie sehen, dass sie immer mal wieder vorkommt und für ein paar Entspannungsmomente, Comic Relief sorgt, aber es wird nie zu viel, nie zu albern und äh, hat dann auch einen schönen Höhepunkt, das Ganze, wie das Ganze funktioniert. Also die finde ich sehr, sehr schön, das macht Spaß, also auch der Humor ist richtig getimed und die Anspielungen sind richtig getimed und deshalb von mir eine klare Empfehlung, ich freue mich riesig drauf, wenn ich den Film mit meiner Tochter gucken kann, denn das ist ein Vorbild, das man ihr gern zeigt. Starke Frauen, starke Heldinnen, eine Figur, die wirklich Superman in nichts nachsteht, wo man sagen kann, hier haben wir jetzt das Pendant dazu für Frauen. Guckt es an und es ist eben nicht irgendein Girl, ne? wir haben das ja oft Superman, dann gibt es Supergirl, wir haben Batman, dann gibt es Batgirl oder solche Geschichten, sondern das hier ist Captain Marvel sehr, sehr toll, hat dann auch noch den Namen, den der Verlag sogar hat, also ganz, ganz schöne Adelung dadurch. Ich finde den Film wirklich stark, ich finde ihn super, wie gesagt, einziges Ding, es ist eine Origin-Geschichte, da muss man sich drauf einlassen, aber es macht Lust auf das, wie es weitergeht und von mir eine volle Empfehlung. Ja, und ich muss zugeben, wer sich so ein bisschen auskennt mit den Verleihern und den Studios und allem, der bekommt mit, dass hier in diesem Podcast die ganzen Marvel-Filme, aber auch Star Wars und andere Disney-Produktionen immer einen großen Raum bekommen, zuletzt auch Glass und so und immer vorgestellt werden, kann man ein bisschen sagen, ha, warum denn immer und wieso denn, was ist denn, da bist du ja parteiisch und so, bin ich tatsächlich gar nicht, sondern äh, ich bin da, gehe da genauso trotzdem mit einem kritischen Geist rein und sage mir, okay, wenn es was zu kritisieren gibt, dann wirst du das auch kritisieren. Oft ist es so, dass die Filme, gerade jetzt das Marvel Cinematic Universe, tatsächlich meinen Geschmack treffen, aber bei Glass habe ich ja durchaus auch ein paar kritische Worte gefunden, ähm, aber warum ist das so, das will ich einfach der Transparenz wegen mal sagen, warum ist es so, dass gerade diese Filme so behandelt werden, das hat ganz einfach damit zu tun, dass äh, die Pressevorführung für die Disney-Filme, vom Disney-Verleih, eben auch Marvel und Star Wars und so, tatsächlich immer zu einer Uhrzeit sind, wo man auch, wenn man noch einen anderen Hauptjob hat und das hier als Nebenjob macht, problemlos hingehen kann. Sie finden 18 Uhr statt, 18.30 Uhr, sodass man da hingehen kann und dass da auch wirklich Verleih und Agentur so kleine Projekte wie dieses hier wirklich stark unterstützen. Also ein riesen Dankeschön an der Stelle mal an Friendly PR, beste PR-Agentur, mit der ich bisher zu tun habe von dieser Seite aus, wo ich sagen muss, ich bin derjenige, ich brauche Material, ich habe eine Anfrage, ich brauche irgendwas vom Presseserver, funktioniert da super gut. Es gibt auch andere Firmen und Agenturen, die das ganz toll machen und betreuen, aber Friendly ist da wirklich so für mich die Speerspitze der Nettigkeit, sage ich mal, wie sie einen auch supporten und unterstützen, das ist wirklich ganz toll und das eben auch, wenn man mal kritische Worte verliert und wenn man mal sagt, ne, finde ich jetzt aber nicht so gut oder ähm, kann ich jetzt gar nicht so viel groß was dazu machen, äh, funktioniert super und auch Disney supporten das sehr und deshalb da mal einen großen Dank, denn es ist nicht bei jedem Verleih so selbstverständlich, zum einen gibt es natürlich viele Pressevorführungen, die sind dann vormittags tagsüber, okay, kann ich verstehen, weil es gibt natürlich auch festangestellte Redakteure, die nur diesen Job machen, die sollen dann auch in ihrer Arbeitszeit irgendwo hingehen können, das ist schon in Ordnung aber es gibt da eben so Sachen, wo man wirklich irgendwie 5000 Mal vorlegen muss, dass man ja wirklich einen Podcast macht, dass man wirklich Artikel veröffentlicht, dass man wirklich schon drei Klicks auf der Seite hat, bevor man irgendwie akkreditiert wird und wo es dann heißt, ja, dir können wir leider kein Rezensionsmuster schicken, da haben wir zu wenige Sachen, wir haben zu wenig Kopien unseres eigenen Films, können den nicht rausgeben. Das ist schade, soll jetzt auch gar nicht so fies und hämisch klingen. Und gar nicht irgendwie ein Diss in die Richtung sein, das muss jede Agentur selber sehen, das muss jeder Verleih selber sehen, wo sie das Geld reinstecken, welche PR, ob man dann lieber irgendeinen Influencer nimmt oder ob man wirklich sagt, man bemustert lieber einen Filmkritiker. Das will ich wirklich hier überhaupt nicht kritisieren, das muss jeder machen. Ich möchte eigentlich nur erklären, warum bestimmte Filme hier öfter vorkommen. Ganz einfach, weil die Möglichkeit geschaffen wird, sie zu besprechen, ich sie angucken kann und ich sie bei einem Non-Profit-Projekt mir eben auch nicht alles selber kaufen kann und immer Geld reinstecken. Und deshalb ist es natürlich schön, wenn man die Möglichkeit bekommt, einen Film in der Presse zu sehen und zu besprechen und dann mache ich das auch gern, werde es aber weiterhin auch kritisch machen. Wenn der Film dann schlecht ist, dann sage ich es eben auch, wobei ich ja generell jemand bin, das habt ihr ja schon mitbekommen, der sehr gut auswählt, was er guckt und auch ein bisschen den Geschmack vorher so ein bisschen und deshalb sehr selten eigentlich passiert, dass ich so richtig was richtig gokig und schlecht finde. Das kann natürlich immer mal kommen und wird passieren, aber dann werde ich dem auch nie so einen riesen Raum einräumen, weil ich auch gar nicht so dieses Negative mag, wie wir es im Netz heutzutage so oft haben, sondern eher will ich euch darauf hinweisen, ja, auf popkulturelle Perlen, bei denen ich der Meinung bin, hey, das lohnt sich, guckt ihr euch an und guckt sie euch aus den und den Gründen an und wenn was schlecht ist, reicht ja auch eigentlich kurz zu sagen, nee, ist wirklich nicht gut, kann ich vielleicht noch in zwei Sätzen sagen, warum, aber ansonsten muss man da gar nicht so viel drüber ausarten und so viel uprenten und deshalb ähm, wird es wahrscheinlich immer so ein bisschen diesen Fokus geben, dass bestimmte Dinge hier größer besprochen werden als andere. Das nur zur Erklärung. Und was Disney und der Verleih und Friendly PR auch gemacht haben. Sie haben wieder mal ein Gewinnspiel ermöglicht für die Hörer von Krempelcast und das soll an dieser Stelle jetzt also hier Thema sein. Ihr könnt etwas gewinnen und zwar zwei Fanpakete zu Captain Marvel. Eine sehr, sehr coole Sache und zwar gibt es nämlich wieder so Produkte, die man so einfach nicht im Handel bekommt. Einfach nur den Film oder Soundtrack oder etc. Das kann man ja immer alles ganz normal kaufen. Das ist ja dann gar nicht so geil, aber so ein Fan Paket mit Sachen, die wirklich für Fans was sind, wo man sagt, cool, das hat nicht jeder, das finde ich schon sehr, sehr kultig und da gibt es diesmal das Poster zum Film, okay, klar, coole Sache, dazu aber Aufnäher Patches, also so wie man das eben kennt von Fliegerjacken, so richtig coole Captain Marvel Aufnäher, ganz ganz tolle Sache, egal ob man sie jetzt für sich selber verwendet, für einen Rucksack, für die Jacke oder für die Kids, total egal und dann gibt es dazu eine Lunchbox, eine Captain Marvel Lunchbox, eine super coole Sache, finde ich wirklich ganz ganz toll, ähm, bin da ein bisschen neidisch drauf. Also, die können wir verlosen, als Fanpaket, zwei Fanpakete gibt's und ich möchte das wirklich als Dankeschön für die Hörer dieser Sendung machen, deshalb werde ich das Gewinnspiel zwar auf der Webseite ankündigen und auch im, auf Facebook und Twitter und so. Aber es geht nur für die Hörer, wer sich diese Sendung anhört, denn ihr müsst quasi eine E-Mail schreiben an at Krempelcast.de und in diese E-Mail schreibt ihr einfach rein, dass ihr gewinnen wollt und eure Adresse und gern, was ihr sonst noch loswerden wollt. Und aber die Betreffzeile dieser E-Mail muss bitte sein. Und das ist jetzt unser Codewort, das also nur die Leute bekommen, die jetzt diese Sendung hier gehört haben und hier mit dabei sind. Ich habe es schon gesagt: Es gibt Anspielungen, es gibt Goose, es gibt Piloten und deshalb ist unser Codewort für das Gewinnspiel von Captain Marvel einfach Top Gun. Schreibt Top Gun in den Betreff dieser E-Mail, schreibt sie an moviesteve.krempelcast.de schickt sie mir und dann. Seid ihr dabei im Lostopf und ich lose dann aus, wer die zwei Fanpakete gewinnt und die gibt es dann für euch. Viel Spaß beim Mitmachen, Vielen Dank an Disney und Friendly für das Bereitstellen der Preise, ähm, unterstützt durch Produktplatzierung möchte ich sagen, also Hashtag Werbung an der Stelle, es ist natürlich Werbung für den Film, das ist uns allen klar, aber ich habe meine Meinung zum Film gesagt, unabhängig davon, ihr wisst jetzt, dass ich ihn gut finde und warum und was ich auch kritisieren würde und aber ansonsten, das jetzt quasi, das beworbene Gewinnspiel macht mit viel Glück, viel Erfolg. Ja, und ich habe gerade schon das Thema angesprochen, eben Unterstützung von Verleihern und Verlagen. Und dann ist es ja immer so eine Sache mit den Pressemustern. Und was bekommt man? Und beim nächsten Film, den ich empfehlen und vorstellen möchte, habe ich tatsächlich ein Pressemuster oder Rezensionsexemplar auf einem originellen neuen Weg bekommen. Natürlich auch nicht mehr so neu. Wer länger in der Branche ist, kennt es, das, dass das ab und zu gibt. Aber es gibt es immer noch nicht so oft und immer noch seltener. Bei Musik ist das schon gang und gäbe. Auch bei Soundtracks und so gibt es das immer öfter. Aber hier gab es einfach einen... Ja, Online-Code, einen Download-Code oder einen Link mit einem Code, wo man den Film sich ansehen konnte, streamen konnte, diesen Film, der jetzt eben auf Blu-ray erscheint, das heißt, ich kann dann auch nicht wirklich was zur Blu-ray-Qualität sagen, aber das mache ich ja hier sowieso weniger, diese Hardware-Punkte, dafür sind ja eher so Kollegen vom Videomagazin und andere da, die darüber schreiben, aber ich kann zum Film was sagen und zwar geht es um den Film Juliet. Naked. Juliet Naked ist eine romantische Komödie und fast möchte ich den Klischeesatz sagen, der etwas anderen Art, etwas anders gemacht, weil nicht ganz so klischeehaft. Natürlich ein paar rom klischees werden erfüllt. Ein paar Sachen sehen wir, die wir immer sehen, aber ein paar Sachen sind auch ein bisschen anders und gehen in eine Richtung, die man so nicht erwartet hat. Und es passieren Dinge inhaltlich, die man jetzt nicht kommen sieht. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist also nicht alles total vorhersehbar. Es handelt sich bei Juliet Naked um eine Nick Hornby Verfilmung. Nick Hornby, ja ein sehr erfolgreicher britischer Autor von verschiedensten Romanen. Also man kennt zum Beispiel von ihm About a Boy wurde auch verfilmt. Man kennt High Fidelity. Das ist, glaube ich, sein ganz, ganz großes... Werk, das man kennt, das auch verfilmt wurde mit John Cusack und super erfolgreich war. Und Juliet Naked geht wieder so ein bisschen in diese Richtung wie High Fidelity, denn Musik spielt wieder eine große Rolle. Es geht wieder ein bisschen um Indie-Pop-Musik und zwar ähm, ist die Handlung, auch hier halte ich mich zurück und reiße sie nur so ein bisschen an, es geht um eine äh, Frau, Rose Byrne spielt die, die in einer Beziehung steckt, die aus mehreren Gründen so ein bisschen in der Sackgasse ist, so ein bisschen zu Ende. Also es läuft alles nicht mehr so richtig gut und es gibt so ein paar Probleme in der Beziehung und ein Problem ist, dass ihr Freund, ihr Lebenspartner, The <laughs> Besessen von einem Musiker. Also er ist ein Riesenfan. Er hat ein, so ein fanmäßig tapeziertes Zimmer, hört alles von dem. Und, äh, dieser Musiker ist aber in der Versenkung verschwunden, macht nichts mehr. Niemand weiß so richtig, wo der steckt, wa was der so für Musik macht. Bis eines Tages eine alte Demoaufnahme von ihm wieder auftaucht. Ein altes Album von ihm mit einer Demoaufnahme als Disc Juliet Naked. Das wird an diesen Fan geschickt. Das hört dann auch diese Frau. Und diese Frau findet es erstmal scheiße. Ich sag erstmal, das ist ja überhaupt nicht gut. Oh Gott, diese Musik ist ja furchtbar. Und schreibt das in ein Internetforum. Und schreibt da rein, hey, das ist alles totaler Mist. Darüber streitet sie sich natürlich dann auch mit ihrem Partner und so ein bisschen. Es ist ganz schön was los im Forum heute. 157 Kommentare. Ein Ding? Hm? Hast du was gesagt? Also, das Feedback auf meine Kritik ist unglaublich. Wenn ich den Jungs nicht bald ein paar Fallschicke schicke, bringen die mich um. Oh, 158. Oh, jemand Neues. Und lang. Relic Master nennt er sich. Er behauptet doch glatt, er hätte das Album schon gehört. Das bezweifle ich. Okay, was? Äh, Juliet Naked ist nackt. Ach nein. Ein nackter Versuch, noch mehr Kohle aus einer seit langem toten Karriere herauszupressen. Du und er, ihr würdet euch prima verstehen. Aber vor allem passiert etwas. Sie bekommt eine E-Mail von genau diesem Musiker, der dieses Album geschrieben hat. Dieser Musiker wird gespielt von Ethan Hawke und der schreibt dir und sagt, hey, du hast recht, das Album ist kacke, das ist blöd. Und es entsteht so eine Internetbekanntschaft, so ein Hin- und Herschreiben zu allen möglichen Dingen, man schüttet sich das Herz aus und so ein bisschen ja, Romanze ist da fast noch zu viel gesagt, aber so eine Beziehung, einfach eine Freundschaft über das Internet ähm, sehr, sehr schön gemacht, das Ganze ist auch sehr, sehr glaubwürdig äh, inszeniert und dargestellt, wo man sagt, wirklich, jetzt nähern sie sich ein bisschen an und tauschen sich aus, einfach sind sie auf einer Wellenlänge und manchmal hat man das nicht so oft, aber ab und zu gibt es das im Netz, man schreibt sich dreimal hin und her über Instagram und plötzlich versteht man sich richtig gut und denkt sich, wir passen ja hier, es macht einfach Klick und funktioniert und so ist es auch bei den beiden. Ähm, sie nähern sich dann eben an, es kommt dann später auch zu einem Treffen, es kommt dann natürlich auch noch zu einem großen äh, Treffen oder Bekanntwerden mit ihrem Freund, der ja Fan dieses Ganzen ist und so und das ist alles super spannend und interessant gemacht und eben nie so wirklich vorhersehbar. Die Musik ist wunderbar, sie ist unter anderem mit entstanden mit Ryan Adams, der jetzt ein bisschen negativ in den Schlagzeilen ist, aber da möchte ich mir vorab, solange das alles noch so ein bisschen vage ist, kein Urteil erlauben, deshalb lassen wir es hier wirklich mal einfach aus, aber Ryan Adams hat so ein bisschen die Musik beeinflusst und dieser Musiker, um den es geht, der ist auch so ein bisschen so angelehnt. Es geht in so eine ähnliche Indie-Folk-Richtung, ähm, die der Musiker dort spielt, der von Ethan Hawke gespielt wird und so. Ähm, also da kann man schon so ein bisschen Parallelen sehen. Nick Hornby war da ganz sicher davon beeinflusst oder zumindest die Filmemacher dieses Films haben sich gesagt, okay, in diese Richtung geht es so ein bisschen. Und äh, es geht dann um das persönliche Leben dieses Musikers, aber auch von dieser Frau. Dieser Musiker hat so ein bisschen Probleme mit äh, Verflossenen, mit seiner Musik er, hat schon lange nichts mehr rausgebracht, hat ein paar Kinder da draußen in der Welt, mit denen er sich irgendwie arrangieren muss und so und alles. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Wohlfühlfilm, gute Launefilm, ohne aber zu seicht zu sein. Er spricht ein paar Themen an, wo man sagt, ah, da kann man mal drüber nachdenken, oder hm, das sehe ich so, oder da hat er jetzt Recht oder Unrecht oder so. Die Musik ist sehr, sehr schön und ich fand den einfach richtig, richtig wundervoll. Eine richtig schöne Rom-Com, also eine Romantik-Comedy aus dieser Positivschiene. Wenn man so Sachen mag, eben wie tatsächlich Liebe, oder wenn man sowas mag, wie ähm, alles eine Frage der Zeit oder solche Geschichten, dann ist das mal wieder so eine romantische Komödie wo man sagt, die kann man problemlos gucken, die kann man, ich benutze jetzt hier mal den Klischeeausdruck, ausdruck weil ich das eigentlich nicht so mag ist in diesen Schubladen, aber viele denken halt in diesen Schubladen noch, deshalb breche ich sie damit auf, indem ich sie doch wieder ein bisschen benutze, aber wo man so sagt, so eine rom die man auch als Mann einfach mitgucken kann, weil, weil sie wirklich toll gemacht ist und wirklich schön, also wer bisher Nick Hornby Sachen mag, wer High Fidelity mag, About a Boy mag oder wer eben die Richard Curtis Sachen mag, der ist auch hier durchaus an der richtigen Adresse und sollte sich Juliet Naked unbedingt mal anschauen, tolle Darsteller, tolle Musik, tolle gute Laune, schöner kleiner Film, Uh, unbedingt gucken. Kommt jetzt im März raus auf Blu-Ray, Disc, auf DVD und im Stream. Ich habe ihn schon gesehen. Mir hat er sehr gut gefallen und ich möchte ihn euch an dieser Stelle empfehlen. Juliet Naked. Ja, damit haben wir zwei Filme, einen Kinostart und einen Heimkinostart, die ich beide empfehlen kann oder empfehlen möchte. Und jetzt möchte ich noch ein Buch empfehlen, aber es handelt sich dabei nicht um einen Roman, nicht so eine klassische Belletristik, sondern ein Sachbuch, aber auch kein dröges, langweiliges Sachbuch. Muss ich ein bisschen aufpassen, heute hatten wir schon Politik. Jetzt auch noch Sachbuch, das wäre ja super langweilig. Nein, es handelt sich um Stranger Things, das offizielle Begleitbuch. Ja, und zwar habe ich ganz bewusst die deutsche Version rausgesucht, denn das Buch gibt es auch im Englischen, natürlich ein englisches Original, das Buch von Gina McIntyre, aber es gibt eine deutsche Übersetzung und ich habe mir ganz bewusst auch die deutsche Variante davon gekauft, auch wenn vielleicht ein paar Sachen immer so ein bisschen schwierig sind mit der Übersetzung gerade, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, weil es ist ein bisschen ein Buch mit Gimmick, aber ich finde schön, dass solche Bücher ins Deutsche übertragen werden, dass sie von einem deutschen Verlag rausgebracht werden, dass es die hier eben auch gibt und um das zu unterstützen, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, die deutsche Version zu kaufen, vom offiziellen Begleitbuch, denn das Buch ist nicht einfach nur ein Buch zu den Hintergründen, zur Entstehung mit Interviews, mit den Duffer Brothers, mit den Machern, mit Einblicken in die Masken und Effekte des ganzen Erklärungen, sondern das Buch hat eben noch so eine Art Gimmick und sowas mag ich sehr, sehr, sehr und das ist auch im Deutschen sehr schön. Das Buch ist, denn Stranger Things spielt ja in den 80er Jahren und das Buch ist auch eine Hommage an Bücher der 80er Jahre, an Antiquariate, an alte Buchantiquariate, an alte Buchläden, in denen man so Sachen gefunden hat oder eben auch Bücher von früher, denn dieses Buch ist ein bisschen speziell gemacht. Das Buch hat einen Umschlag drumherum, das kennt man, diesen Schutzumschlag und der ist eingerissen. Der ist an einigen Stellen abgenutzt, abgewetzt, eingerissen, kaputt. Das kennt man so ein bisschen, wenn man so Bücher von früher wirklich noch hat, vielleicht von den Eltern oder so, die diese Schutzumschläge hatten und dann äh, steht es im Regal und man hat es sich angeguckt und äh, stellt fest, oh Gott, jetzt ist ja hier was eingerissen schon oder ist ja schon abgenutzt durch drei Umzüge und so ist es hier eben auch gemacht, dass der Schutzumschlag eingerissen ist. Das sieht ganz, ganz cool aus, weil es wirklich authentisch aussieht wie echt und drumherum ist dann nochmal so eine Folienschutzhülle und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das Schulkinder heute noch machen, aber bei uns war das früher in der Schule üblich, um eben Bücher zu schützen, diese nochmal einzuwickeln in so Folie und so. Und das wurde hier eben auch gemacht. Ähm, schützt natürlich diesen Fake-Schutzumschlag, der schon kaputt ist, nochmal ein bisschen davor, weiter kaputt zu gehen. Aber es ist ganz, ganz süß. Das heißt, das Buch sieht von außen schon toll aus. Ähm, es kleben dann auch noch so Aufkleber drauf, dass es aus einem Antiquariat wäre. Da steht dann drauf, Zustand, gut. Also das Buch ist noch in gutem Zustand, ist es offiziell aber eigentlich nicht. Wenn man sich die mit Absicht gearbeiteten Fehler anguckt, wäre es, glaube ich, nicht mehr zuständig. Gut, da wäre es schon Zustand gebraucht oder so, aber sehr, sehr witzig mit so einem Aufkleber, als wäre es wirklich ein Buch von damals und das setze ich im Buch eben auch fort. Das ist drin eben so gemacht, als wäre es ein altes, gebrauchtes Buch und ist dazu wahnsinnig interessant und ist einfach wunder, wunderschön anzugucken. Nimmt man diesen Schutzumschlag ab, dann hat man darunter einen ganz, ganz tollen roten Einband, der auch stylisch ist und äh, deshalb verlängert dieses Buch wirklich diese ganze Atmosphäre der Serie. Man hat wirklich diese Stimmung weiter, man kann da schön durchblättern. Es ist wirklich so ein klassisches Coffee Table Buch bei dem man einfach sagen muss, das macht Spaß anzugucken, durchzublättern, auch wenn man nicht alles äh, direkt am Stück durchliest und ist jetzt wirklich nicht wie ein Roman durchackert oder so, sondern immer mal nur ein bisschen blättert, ein bisschen guckt, sich vielleicht auch nur Bilder anschaut, ein paar Zeilen liest oder so. Ganz, ganz schön. Das Ganze ist im Penguin Verlag erschienen, kam Ende letzten Jahres dann eben auf Deutsch raus ähm, und ist jetzt erhältlich für 26 Euro. Ich finde es wirklich, wirklich toll, gut gemacht und ist vielleicht auch eine Empfehlung für alle Stranger Things Fans als Geschenk. Also wenn ihr wirklich sagt, ich möchte es jemandem schenken, der ist Riesenfan, der guckt immer Netflix, alles, oder wir gucken zusammen Netflix, dann ist es eine ganz, ganz tolle Sache, ein super Mitbringsel, Coffee-Table-Book im besten Sinne, Stranger Things, das offizielle Begleitbuch, wollte ich nur mal einen ganz, ganz kurzen Exkurs hier bringen, weil sehr viel mehr muss man zum Inhalt nicht sagen, drin, wie gesagt, Making-of-Berichte und so ein bisschen Entstehung der Serie und Vorwort und alles, ganz, ganz spannend, schön gemacht, schöne Bilder exklusiv und macht einfach Spaß, sich da zu verlieren und ein bisschen zu versinken und eben die Wartezeit auf Stranger Things Staffel 3 zu Verkürzen. Ganz, ganz toll. Das noch meine Buchempfehlung. Ja, und das soll es für heute schon gewesen sein. Als kleiner Podcast endlich wieder da. Folge 57 machen wir damit zu. Denkt an das Gewinnspiel, macht schön mit, schreibt eine E-Mail und gewinnt ein Captain-Marvel-Fan-Paket. Schreibt auch sonst mal, was ihr euch in Zukunft vielleicht für Themen mal wünscht, die ich mal behandeln soll. Da würde ich mich auch freuen und empfehlt den Podcast gern weiter. Das war's für heute. Tschüss sagt der Movie Steve. Das war gar nicht nötig, oder? Nein, war es nicht, aber ich fand's lustig. Okay, du bist dran. Beweise, dass du kein Scroll bist.